0: Ein kurzer und wichtiger Hinweis vorab. Zu dieser Episode hier gehört ein Download. Den findest du unten in den Shownotes. Auf den kannst du über den Link zugreifen und dann kannst du dir ein passendes Dokument zu dieser Episode herunterladen. In dieser Episode geht es um Teamentwicklung, wie du als Führungskraft dein Team ganz gezielt und zwar passend zur jeweiligen Teamphase weiterentwickeln kannst. Ich grüße dich, ich bin Matthias Herzberg, dein Impulsgeber hier bei Leidenschaft für Leadership, dem Podcast rund um die Themen Führung, Zusammenarbeit im Team und Kommunikation. Ich habe in den letzten 18 Jahren über 10.000 Führungskräfte trainiert und hunderte Teams gecoacht. Ich sitze in Köln und arbeite bundesweit. In diesem Podcast hier war es mal wieder Zeit für eine richtige Team-Episode, die kommt heute und das macht nämlich Sinn, gerade in der aktuellen Zeit, sehr, sehr stark über das Thema Teamentwicklung nachzudenken. Wenn wir uns anschauen, was in ganz vielen Teams aktuell passiert, dann ist es so, dass ganz viele Führungskräfte mir berichten und Unternehmen, dass die Probleme haben, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zurück ins Unternehmen zu bekommen. Die haben sich nämlich jetzt über Corona und dieses ganze virtuelle Arbeiten daran gewöhnt, zu Hause zu sein und auch festgestellt, dass das ganz schön ist. Zum einen arbeiten viele Menschen wirklich wahnsinnig produktiv zu Hause und auf der anderen Seite kannst du natürlich, wenn du zwischendurch mal eine Pause machst, auch schnell ein paar Sachen erledigen. Und deswegen hat sich das mit dem Homeoffice sehr etabliert und es ist schwierig, als Führungskraft die Menschen zurück ins Unternehmen zu bekommen. Was meine Erfahrung ist, ist, dass es zu Entfremdung führt und zwar auf der zwischenmenschlichen kollegialen Ebene. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn du so gar keine persönlichen Touchpoints mehr hast zwischendurch, wie ein Gespräch an der Kaffeemaschine oder du gehst mit einem ähm, akuten Problemchen oder einer Spannung mal gerade über den Flur ins Büro von einer anderen Person und sprichst es an, dann verändert das einfach Beziehungen. Sehr viele Menschen haben sich angewöhnt, solche Dinge nur noch über einen MS-Teams-Chat oder Slack anzusprechen und das ganze Zwischenmenschliche bleibt auf der Strecke. Es macht also umso mehr Sinn, als Führungskraft mal darüber zu reflektieren, was kann ich eigentlich tun, um die Entwicklung meines Teams ganz gezielt nach vorne zu bringen und anzustoßen. Und dann stellt sich ja als erstes mal die Frage, in welcher Phase steckt denn eigentlich dein Team? Vielleicht kennst du die Teamphasen nach Tuckman, Forming, Storming, Norming und Performing und jede Teamphase ermöglicht es dir, unterschiedliche Dinge zu beachten, insbesondere als Führungskraft. Die Teamphasen bauen aufeinander auf und einzelne Phasen können übrigens nicht übersprungen werden und in der heutigen Zeit werden Teams öfter denn je in insbesondere eine ganz bestimmte Teamphase zurückgeworfen. Woran liegt das? An hohem Innovations- und Veränderungsdruck, an ständig wechselnden Strategien, unzähligen Change-Projekten in den Unternehmen und einem sich häufiger als je zuvor drehenden Personalkarussell. Wir werfen jetzt mal einen blitzmäßigen Blick auf jede einzelne Teamphase und du findest auch Tipps zum Thema Führung und Zusammenarbeit eben alles auch nochmal in schriftlicher Form in dem PDF, was du dir runterladen kannst. Erste Phase, Forming. In Forming steckt Formen drin. Das beschreibt eben die Formierungsphase des Teams. Und eigentlich ist es ehrlicherweise so, dass es wirkliches Forming im Unternehmensalltag oft nur in Projektteams gibt, die dann eben zu einem bestimmten Projektziel und Zweck zusammengefügt werden und das dann Kombinationen sind von Menschen, die eben vorher noch nicht zusammengearbeitet haben. Im regulären Regelbetrieb eines Teams gibt es die Forming-Phase nicht wirklich, da die meisten Teams einfach schon länger, zumindest eben mit einigen Teammitgliedern drin existieren. Auf der Beziehungsebene, also auf der Ebene zwischen den Menschen, lernen sich Teammitglieder in der Forming-Phase kennen und auf der Sachebene geht es um ein erstes Kennenlernen der Anforderungen und Aufgaben. Führen bedeutet in der Forming-Phase Klarheit schaffen darüber, was zu tun ist und wie auch die Rollen verteilt sind. Es geht, wenn du das aus Sicht der Führungskraft denkst, hier als erstes um aufgabenorientiertes Führungsverhalten. Das bedeutet eher, den Korridor ein bisschen enger zu fassen und eher anweisend zu führen. Wenn du jetzt eine Führungskraft bist, die von ihrem Naturell her eher Beziehungs- und Mitarbeiterorientiert führt, dann kann das hier zu Schwierigkeiten kommen. Nämlich dann, wenn du zu viel Interpretationsspielraum gibst und unklar bist. Achte also darauf, klar und deutlich zu sein. Und sicher hilft es dir auch, in den gemeinschaftlichen Austausch einzutreten und mit den Menschen mal darüber zu reden, wer versteht eigentlich was, wie genau? Die nächste Phase ist Storming, also die stürmische Teamphase. Und wie der Name schon andeutet, in dieser Teamphase geht es oft turbulent und stürmisch zu. Vielleicht ereignen sich Rangeleien darum, wer welche Rolle hat oder wie die Aufgaben zu verstehen sind. Manche Aufgaben werden auch abgelehnt von Teammitgliedern. Es kommt in der Storming-Phase oft zu Konflikten. Und als Führungskraft solltest du a. hier sehr wachsam sein und die Dinge einfach wahrnehmen und auch präsent sein und Hilfestellung geben. Agiere als Moderatorin oder Moderator und sorge für konstruktive Klärung und Entwicklung deines Teams. Viele Führungskräfte neigen an so einer Stelle dann dazu, das Team sich selbst zu überlassen und denken, Mensch, die sollen das schon mal selber regeln. Das ist allerdings wirklich keine besonders gute Idee. Folgende Fragen helfen dir jetzt dabei. Wer hat welche Bedürfnisse? Wer braucht also was? Und wem ist was wichtig? Wer wünscht sich was, warum? Wo sind Spannungen? Wie können wir diese im Sinne eines Win-Win lösen? Und auch, wie kann ich euch als Führungskraft genau dabei unterstützen? Wichtig, hinschauen, nicht wegducken. Konflikte lassen sich in den meisten Fällen eben leider nicht mit der Helmut-Kohl-Strategie des Aussitzens lösen. Und so schwellen die dann unter der Oberfläche vor sich hin. Konflikte auf der Beziehungsebene exportieren sich übrigens auch gerne auf die Sachebene und schmälern so die Produktivität. Norming-Phase. Phase Nummer 3. Oft ist es so, dass die Storming- und die Norming-Phase so nahtlos ineinander übergehen. Die zeichnen sich eben durch so einen fließenden Übergang aus. In der Norming-Phase erschafft das Team seine Norm, trifft also Absprachen und Vereinbarungen zur Zusammenarbeit. Die ergeben sich ganz oft aus der Storming-Phase. Du kannst dir das so vorstellen, da ist ein Konflikt, in dem sich Spannungen entladen. Und wenn der gut moderiert wird, dann mündet die Diskussion relativ automatisch in der Frage, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten. Diese Vereinbarung kann man gemeinsam und ganz gezielt entwickeln und dann übrigens auch aufschreiben. In ganz vielen Organisationen fahren immer noch irgendwo Flipcharts rum, also ganz altmodisch mit Papier. Das ist echt das, was ich empfehle. Und ich empfehle euch wirklich auch, dass ihr in einem Raum zusammenkommt, in dem ihr das dann gemeinschaftlich macht. Drei weitere Empfehlungen möchte ich dir geben für die Norming-Phase. Die wird übrigens oft, wenn die besprochen wird in Büchern zum Thema Führung, ein bisschen unterschätzt und gar nicht so ausführlich beredet. Dabei ist die wirklich wichtig, eben weil die das Resultat aus dem Storming sein kann. Erste Empfehlung, entwickelt einen Purpose Statement für euer Team. Ein Purpose Statement beschreibt Sinn und Zweck eures Daseins als Team, also was ist euer Warum. Das beschreibt, wer ihr seid und welche Mission ihr verfolgt. An der Stelle ist mir wichtig zu sagen, das geht weniger darum, dass ihr das als so ein Werbestatement nach außen dann einsetzt, was man auch tun kann, um in der Organisation Klarheit zu schaffen. Erstmal geht es aber darum, dass ihr selber euch Klarheit verschafft. Also das ist ein interner Prozess erstmal für euch. Und wenn man das Warum klar hat, dann leitet sich eben der ganze Rest daraus ab. Vielleicht kennst du Simon Sinek, den berühmten Organisationspsychologie-Professor aus den Staaten, ein junger, guter Typ. Und... Der sagt ja auch immer, start with why, also der Rest entwickelt sich aus dem Warum, nämlich im nächsten Schritt, wie ihr bestimmte Dinge macht und was genau ihr dann macht. Es ist also nicht so clever, mit dem Was anzufangen oder mit dem Wie, wenn ihr das Warum nicht kennt. Zweitens, definiert Werte, die für euch und eure Zusammenarbeit gelten sollen. Beschreibt mal konkret, mit welchem Verhalten dieser Wert auch gelebt werden kann. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben, Offenheit. So, Also Offenheit ist erstmal ein toller Wert. Wenn ihr dann eine Verhaltensbeschreibung zufügt und zum Beispiel sagt, in Konfliktfällen gehen wir offen aufeinander zu, dann könnt ihr im nächsten Step mal ein Antiverhalten beschreiben. Wir verschweigen Spannungen und reden übereinander und nicht miteinander. Und im dritten Schritt könnt ihr mal beschreiben, in welchen Situationen es ganz besonders darauf ankommt, diesen Wert zu leben. Also das ist mega spannend und bringt euch wirklich nach vorne, weil ihr euch auf der Verhaltensebene mit diesen Werten befasst. Drittens, und das ist natürlich jetzt mein Spezialgebiet, denkt mal über die Durchführung eines Teamworkshops nach, wo ihr mal einen Tag zusammenkommt zur Reflexion und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit als Team. Ich empfehle dir, komm gerne bei Bedarf auf mich zu. Matthias at Matthias-Herzberg.de ist meine E-Mail-Adresse. Matthias mit Doppel-T-H. und at matthias-herzberg.de Einfach Mail schreiben und sich mit mir für einen virtuellen Kaffee verabreden. Denn von mir moderierte Teamworkshops sind legendär. Warum? Weil die am Ende des Tages sehr viel gebracht haben mit konkreten, ausgeplanten Roadmaps und ähm, Arbeitspaketen. Letzte Phase. Phase Nummer 4. Also welche Phasen hatten wir schon? Forming, Storming, Norming. Und jetzt kommt... Performing, und das ist relativ kurz erklärt, erst nach den ganzen vorherigen drei Phasen kann das Team in genau diese Phase Performing, nämlich die Phase der Leistungserbringung, eintreten. Ich möchte gerne am Ende noch ergänzende Gedanken mit dir teilen. Ich habe das zu Beginn der Episode schon erwähnt, Teams fallen häufiger als jemals zuvor aus der Performing-Phase zurück in frühere Phasen und ich muss das eigentlich genauer ausdrücken, in eine ganz bestimmte frühere Phase. Es kann dich nämlich aus anderen Phasen rauskicken in die Storming-Phase. Das passiert immer dann, wenn es zu Veränderungen auf jetzt zwei unterschiedlichen Ebenen kommt. Entweder es gibt Veränderungen auf der Sachebene. Das bedeutet, das Team hat plötzlich veränderte Anforderungen, andere Aufgaben, Strategien und Ziele haben sich verändert. Oder aber es gibt einen Wechsel, im personellen Gefüge des Teams. Das bedeutet, die Beziehungsebene ist betroffen und als Beispiele, Teammitglieder verlassen das Team oder neue Kolleginnen und Kollegen fangen an oder auch die Führungskraft des Teams hat sich verändert. Ihr Lieben, natürlich ist es jetzt so, Teams, für die sich dauernd alles ändert, die können nicht in die volle Leistungsfähigkeit kommen. Das ist dann so, als würdest du, In dem Ruderachter, ich habe ja lange Zeit mit dem Deutschlandachter was zu tun gehabt und habe auch Seminare mit Rudern gegeben, als würdest du in so einem Ruderboot mit acht Leuten oder mit vier Leuten entweder dauernd die Mannschaft durchwechseln oder den Kurs des Bootes verändern. So wirst du natürlich kein Rennen gewinnen. Hier hast du als Führungskraft möglicherweise auch die Aufgabe, mal Dinge im hierarchischen Gebäude deiner Organisation zu eskalieren und in Richtung deiner Führungskräfte zu konfrontieren. Das kann gelegentlich erforderlich sein, da du als Führungskraft eine Fürsorgepflicht gegenüber deinen Mitarbeitenden hast. Und wenn Dinge partout nicht mehr machbar sind, weil Kapazitäten oder Ressourcen nicht da sind, dann wirst du mit einem ganz bestimmten Satz übrigens keinen Erfolg haben. Es ist der Satz, eigentlich geht das nicht mehr. Weil wenn du sagst, dass etwas eigentlich ja nicht mehr geht für dich und dein Team, ist dann aber doch wieder und wieder so ist, dass ihr dem Unternehmen, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch rettet, dann ist das Learning eben auch genau das, dass es eben doch noch geht. Das ist inkonsequent und damit vollkommen klar, dass dass sich gar nichts ändert, weil sich gar nichts ändern muss. Am Ende einige Fragen zur Reflexion für dich und zum Transfer. Frag dich mal, in welcher Phase befindet sich denn jetzt eigentlich dein Team? Ich wiederhole mal die Phasen, wie die waren. Forming, Storming, Norming oder Performing? Was ist auf der Sachebene? Was ist auf der Beziehungsebene aktuell los? Wo sind Spannungen und warum? Wie können wir diese zielführend und konstruktiv lösen? Und wie kann ich vor allen Dingen als Führungskraft unterstützen, damit das Team bestmöglich durch diese Phase durchgeht? Nochmal zum Thema Unterstützung, melde dich jederzeit gern, wenn du dir einen kurzen Austausch zu diesem Thema mit mir wünschst, einfach auf eine virtuelle Tasse Kaffee oder du über einen moderierten Teamworkshop nachdenkst. Das lohnt sich wirklich, schreib mir einfach eine E-Mail an info at best-patterns.com oder, die ist vielleicht ein bisschen einfacher, Matthias at Matthias-Herzberg.de. Ein kurzes PS. Wenn du jetzt denkst, Mensch, die Folge war super spannend, ich kenne jemanden, für den ist die Episode oder der Podcast ganz generell interessant, dann freue ich mich sehr, wenn du die Episode mit diesem Menschen teilst. Das geht in vielen Playern einfach über den Teilen-Button oder auch, indem du den Link zur Episode gerne weiterreißt. Das macht gutes Karma. Bis bald, dein Matthias.